0: no ar o Papo Inovação, o podcast de entrevistas do Machado Nunes sobre Venture Capital, tecnologia e inovação.
1: Bom pessoal, vamos com mais um Papo Inovação. O assunto de hoje é mercado e regulamentação de cannabis no Brasil. Para falar sobre o tema, estou aqui com o nosso consultor jurídico da área regulatória, o Pedro Gabriel Lopes, que é inclusive diretor e cofundador do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis. Além disso, o Pedro estuda a regulação jurídica da Cannabis no semestral na Universidade de São Paulo. Também estou aqui com o Marcos Desenho, nosso especialista da área regulatória. Bom, nosso entrevistado de hoje é o Marcel Greco, que é CEO da Green Hub. A Green Hub é a primeira incubadora e aceleradora do Brasil em negócios sobre Cannabis. Bom, pessoal,
2: a palavra é com vocês. Boa tarde, pessoal. É... Meu nome é Pedro, eu estou tô tô muito feliz de estar participando desse debate hoje aqui com, com vocês. É muito importante que a gente debata cada vez mais o mercado e a regulamentação da cannabis no Brasil. E não tem ninguém melhor aqui que o Marcel, que é CEO da Green Hub, que é a primeira incubadora e aceleradora do Brasil em negócios sobre cannabis. Marcel, bem-vindo. Primeira pergunta que eu queria te fazer para você falar para os nossos ouvintes, o que é a Green Hub? Boa tarde, Pedro, Leandro. Marcos, é um grande prazer
0: estar aqui no podcast com vocês, falando desse tema que eu já venho trabalhando há alguns anos e esse movimento, essas interações e esse processo de educação, ele faz parte do meu dia a dia. Estou muito feliz aí de poder compartilhar um pouco de conhecimento, experiência aqui com vocês. E basicamente falando da The Green Hub, nós somos uma empresa que nascemos ali em 2015, né, com o objetivo de construir um portfólio de empresas para a indústria da Cannabis. Né, esse meu interesse ele se inicia com um diagnóstico, um mapeamento é, do mercado internacional da Cannabis, os grandes avanços que já vinham acontecendo naquela época, principalmente na América do Norte, nos Estados Unidos e no Canadá, e com isso a visão que essa é uma onda que ela não tem mais como parar, né, que ela vai varrer todo o planeta, e o Brasil não vai ficar fora disso. Então, desde lá do início, né, quando a gente começou a trabalhar entre 2015 e 2016, é, com uma possibilidade que a própria regulamentação da Anvisa nos permitiu, né, com a resolução 17-15, né, que foi publicada em 2015, permitindo a importação de medicamentos à base de cannabis através de prescrição médica. Esse foi um gatilho muito interessante, estratégico para a gente iniciar os nossos trabalhos aqui no Brasil. Ali Naquele momento, ainda tudo muito restritivo, tudo muito em processo inicial, mas um momento que a gente entendeu é, a viabilidade de se posicionar estrategicamente e, a partir daí, a gente determinou trabalhar em cima de três grandes pilares, né? a questão da educação, da inteligência dos dados e da pesquisa. A gente entende que esse é o alicerce, do um desenvolvimento de uma indústria aqui no país sustentável, responsável, né? e que a gente possa aproveitar todas as oportunidades que essa planta é, nos traz e, e que ela vem já sendo desenvolvendo muito afora e que o Brasil não tenha um papel é, de coadjuvante, né, que a gente possa ser realmente é, uma potência nesse setor. E é esse trabalho que a gente vem fazendo né, acelerando as startups, é, desenvolvendo parcerias com, com nossos clientes, a gente também presta o um serviço de consultoria para empresas nacionais que querem entender a dinâmica dessa indústria, empresas internacionais que veem o Brasil como uma estratégia de expansão dos seus negócios, então através do conhecimento a gente consegue trabalhar esse ecossistema, fomentar esse ecossistema e ano após ano a gente vem acompanhando essa evolução né? que ela é real, ela é factível no Brasil mas ainda com muita oportunidade pela frente né? essa é uma indústria que ela ainda é, é, tem muitos e muitos anos de desenvolvimento e exatamente é isso que a gente está é, se propondo a fazer acompanhar esse desenvolvimento e fazer
2: isso realmente acontecer no Brasil e na América Latina como um todo Marcel, recentemente saiu uma notícia de que vocês agora também estão de mudança para o Uruguai, e vocês estão em parceria com uma incubadora de lá. Fala mais para a gente sobre essa estratégia que vocês estão adotando agora. Exatamente,
0: Pedro. A gente uh, tem diversas travas regulatórias no Brasil, né? E, e em paralelo a isso a gente tem pesquisadores, empreendedores, inovadores de altíssimo nível. Então, qual que é a maneira que nós encontramos de não ficar engessado no regulatório brasileiro? É ir buscar países né, que já têm um ambiente mais propício para pesquisa, para o desenvolvimento, até para questões mesmo de mercado, e que a gente possa levar esses empreendedores brasileiros para esses lugares, para esses ambientes é, é, regulados. Né? E o Uruguai, né, pela questão é, estratégica de posicionamento em relação ao, ao, ao Brasil, ao país, por ser o um pioneiro dessa regulamentação, né, por ter, estar num processo de evolução muito interessante, foi um caminho que nós achamos para realmente desenvolver isso. Então, com esse movimento, nós estamos é, indo efetivamente para o Uruguai, levando a nossa aceleradora dentro de uma incubadora do Parque Tecnológico de Montevidéu, que é a Ingenio, e com isso nós vamos fazer essa conexão né, entre iniciativas brasileiras que precisam ir para um mercado regulado para desenvolver suas soluções. Né? Então nós estamos nesse processo agora, já estamos, é, na verdade, indo com duas startups né, focadas é, é, na cadeia produtiva da Cannabis para serem desenvolvidas lá no Uruguai, e vai, o Uruguai vai funcionar realmente como um living lab, né? como uma plataforma de desenvolvimento, onde sim, existe um mercado local interessante, existe um movimento também é, comercial e de mercado, é, onde o Uruguai se posiciona como um exportador, é, e, e, e isso vai, essas empresas, essas startups vão também trabalhar nisso, mas... Além de tudo isso, é se preparar para que no momento que o Brasil avançar e, e as coisas andarem no sentido é, regulatório por aqui, que a gente tenha soluções e, e negócios já consolidados. E daí fazer essa transição, né, criar esse movimento onde a gente consiga aproveitar aqui é, o, toda a oportunidade e o tamanho é, do, do, do Brasil em relação ao potencial consumidor e daí sim de desenvolvimento tecnológico e tudo que envolve esse processo.
2: Muito bacana, Marcelo. Você falou bastante sobre o papel que a Green Hub tem de educação também junto à sociedade, junto ao setor, e acho que uma coisa bastante importante que nós precisamos falar aqui para os nossos ouvintes, que talvez as pessoas não estejam um pouco acostumadas com o tema, é tentar trazer um pouco da distinção entre o que é cannabis e cânimo, que imagino que sejam iniciativas que vocês estejam envolvidos. Vocês devem ter iniciativas relacionadas mais aos fins da cannabis, para fins medicinais e para outros fins, como também para cânimo. Fala um pouco para os nossos ouvintes o que, que é cannabis e o que é cânhamo.
0: Perfeito, Pedro. É, esse processo a gente brinca muito, que é um processo de reeducação, né? É, eu acho que o processo de educação é até mais simples, quando você teve uma educação distorcida sobre uma uma de, de determinada temática, esse processo de você é, reeducar ele é um processo extremamente complexo. Né? E, a, e a distinção né, da, da, da cannabis, é, do seu potencial, das suas aplicações, né de todo é, o potencial real dessa planta, é, realmente ele passa por um processo de reeducação, né? porque as pessoas entendem, conhecem a cannabis como uma droga, né? como algo realmente muito, muito ruim, que isso foi é, é, colocado na cabeça da sociedade por mais de 100 anos. Né? Então, a gente está realmente nesse processo. E a distinção da, das espécies, das plantas, dos tipos de planta, ele é o básico, né? onde realmente a gente precisaria se concentrar inicialmente nesse processo de reeducação. Né? se fala muito da cannabis sativa e se fala muito do cânhamo, do cânhamo industrial, né? conhecido é, internacionalmente como hemp, né? que são realmente duas plantas da mesma família, né? mas aplicações diferentes. Né? Eu acho que para explicar um pouquinho dessa diferença, a gente vai realmente para o aspecto mais é, é, específico de por que, que a gente não pode colocar essas duas plantas no mesmo balaio né na, na, na mesma no mesmo debate que é a questão da concentração de THC THC né, é a molécula que traz o efeito psicoativo da cannabis ativa que é o que é considerado no uso recreativo ou uso adulto né que é considerado como droga e que é todo o que todo mundo conhece em relação à cannabis né então a concentração de THC na cannabis sativa e no cânhamo é a que acaba sendo o principal gatilho de diferenciação, onde na cannabis sativa você tem altas concentrações de THC, então um alto potencial de psicoatividade. Já no cânhamo você tem uma baixa concentração de, de THC, né? então você não tem efeitos psicoativos com o uso do cânhamo. Então, quer dizer, você não pode tratar o cânhamo como uma, uma planta que seria, estaria no, no, numa lista de drogas, né? porque ela não tem efeitos de droga, ela não tem efeitos psicoativos. Né? Então, essa é a primeira distinção. São duas coisas distintas. Quando a gente vai discutir essa planta e você coloca essas, essas duas espécies na mesma, é, na mesma caixa, você já tem uma distorção aí dessa discussão, você já não consegue debater da maneira que tem que ser debatido. Né? E daí você tem a cannabis ativa, né? com, com essa diferenciação do canhão por ter uma alta concentração de THC, e daí basicamente você consegue diferenciar elas pelos, pelo uso delas, pela aplicação delas. Na cannabis ativa, de toda planta, você, o que é mais utilizado é a flor dessa planta. Né? E essa flor, ela pode ser utilizado para dois fins. Né? Primeiro fim, para o uso adulto, o uso recrecional, né? que é o mais conhecido. Né? E o segundo fim é para o uso medicinal, né? que tem um valor terapêutico muito, muito, muito interessante. Né? É, quando você costuma falar de, de cannabis medicinal, a maioria das pessoas utilizam o THC como um grande vilão. Né? E não é. Na verdade, essa, essa molécula, o THC, utilizada da maneira correta, na dosagem correta, ela, na verdade, é um dos grandes diferenciais é, dessa efetividade do uso medicinal da cannabis. Né? Então, tem que saber como usar. É, então, você tem essas duas distinções, uso adulto e uso medicinal. E não é que a cannabis ativa não, também não tem os outros canabinoides, como o CBD, o CBG, que são também moléculas com efeitos terapêuticos. Também tem, né? mas em concentrações distintas. Tá? Então, cannabis ativa, uso adulto e uso medicinal, através da flor da, da, da planta. O cânhamo industrial, o REMP, que tem essa baixa concentração de THC, por isso não é utilizado para o uso adulto, então você não usa cânhamo para o uso recreacional ou uso adulto, você utiliza várias partes dessa planta para várias né, aplicações. Né? Hoje já são descritas mais de 25 mil aplicações do cânhamo. Né? Então, fazendo aqui, trazendo aqui os principais, desde a semente de cânhamo, a semente de cânhamo, hemp seeds, que hoje é comercializado mundo afora no supermercado, é, no empório em vários lugares, ele é considerado um super alimento. A semente de cânhamo, ela tem proteína, ela tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, ela é muito completa nutricionalmente. Então, o hemp seeds já, é, já começa para essa área da indústria alimentícia, de ser mais uma opção de alimentos, e não só a semente em si, né, que você pode utilizar, na salada na, no, no seu é, no iogurte utilizar realmente como um grão uma semente para consumir você fazer todo um desenvolvimento em cima dessa semente né alimentos à base de hemp seeds à base de semente de cânhamo com um valor nutricional muito interessante a parte da caule da fibra né que a gente fala que é a fibra de cânhamo ela também é utilizada para diversas indústrias né e uma matéria-prima muito mais sustentável, muito mais resistente, é, tem várias características interessantes em relação ao uso da fibra do canho. E quais são as indústrias que podem ser impactadas com isso? A indústria têxtil, né? a indústria é, é, do bioplástico, do papel, a indústria do, 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 da construção civil através do concreto, você tem muitas aplicabilidades através também da fibra de canho. E também a flor do cânhamo, né, ela pode ser utilizada para produzir remédio, para produzir não somente remédio, mas também produzir suplemento, né, você usar, utilizar o CBD que daí sim no cânhamo você tem uma alta concentração de CBD para prevenção de doenças, né, para poder também é, equilibrar o sistema endocanabinóide que cada ser humano tem. Então essa basicamente, é basicamente a distinção dessas duas é, espécies, né? O cânhamo sem esse estigma da droga, porque ele não tem, com mais de 25 mil possibilidades de aplicação. E a ativa com foco no uso adulto e no uso medicinal. Muito legal,
1: Marcel, essa, essa diferenciação
0: que você está você trazendo aí
1: para a gente. Que eu imagino que esse, esse seja um dos grandes desafios, né? Explicar essa diferença que acho que você deve fazer diariamente e, e isso deve estender inclusive aos potenciais investidores anjos, né? É, é, que aparecem ali para ver as startups da Green Hub. E aí é, me vem um questionamento, né? Você sente resistência desses investidores anjos né, nos projetos de cannabis? Tem alguma diferença entre o investidor brasileiro e o
0: estrangeiro? Com certeza, Leandro. É... Na verdade, a questão ela não está nem na... no entendimento. Assim, claro, você precisa. Explicar, você precisa mostrar as diferenciações, as oportunidades, como que está sendo essa indústria, está sendo desenvolvida, para que esses investidores, você consiga alinhar o conhecimento deles, e aí sim eles entenderem é, mais a fundo, né, todas as possibilidades, mas eu acho que mais trava nesse sentido, são as questões regulatórias, né. a gente fala aqui que o business case da Cannabis, ele é um dos mais complexos de todos os tempos, né. ele é o mais promissor, mas ele é o mais complexo, exatamente por essa questão regulatória. Cada país está evoluindo de uma maneira, num, num tempo diferente do outro, numa dinâmica diferente do outro, priorizando uma coisa diferente um dos outros. Né? Então, essa questão, esse ambiente regulatório desse desenvolvimento, ele acaba trazendo insegurança para os investidores, né? de não saber exatamente como o local onde aquela startup, aquela solução, aquele serviço vai realmente conseguir tracionar, ganhar escala e trazer os resultados do investimento que foi feito. Né? Então, eu acho que é aí que está essa insegurança, a questão regulatória. Mas cada vez mais, com a evolução da indústria a nível mundial, essa informação está chegando, as coisas estão ficando mais claras, as oportunidades estão ficando mais claras, então isso é uma coisa que a gente está vendo né no passar dos anos é, já uma outra tipo de, de, de dinamismo de visão em relação aos investidores né eles estão querendo se aproximar eles estão querendo entender e eles estão como né investidores estratégicos de soluções inovadoras disruptivas se posicionar para essa grande oportunidade né você tem é, você ser first mover né você tem Riscos, mas você também tem muitas vantagens, né? Então, saber dosar isso, saber o time adequado está muito atrelado ao conhecimento, né? Então, o que a gente orienta esses investidores, o que a gente ancora junto a eles é trazer muito conhecimento, trazer muitos dados validados, é, é para que eles possam realmente ficarem mais confortável e ter uma tomada de decisão mais assertiva de quando, aonde, como eles vão investir e vão participar dessa oportunidade tão grande que, que a indústria da cannabis é, nos proporciona. Mas, Marcel,
2: vamos falar agora especificamente de mercado brasileiro. Você está trazendo todo esse panorama que vocês enfrentam na dificuldade do diálogo com os investidores, mas a gente quer saber sobre o mercado brasileiro, que é onde vocês mais atuam, que é onde a gente está aqui, né, afinal de contas. Então, a gente quer saber, como você acha que o mercado brasileiro está se posicionando? Ele está se preparando de alguma forma para esse avanço da regulamentação que vem acontecendo ao redor do mundo? Você enxerga que os investidores estão se mexendo para conseguir entrar dentro desse novo mercado, serem pioneiros nesse novo mercado?
0: Pedro, como eu disse, né, o Brasil ele deu um primeiro passo em 2015, né, com a resolução 17 barra 15 da Anvisa, e veio muito através do apelo social, né, das mães, dos pacientes que tinham é, né, seus filhos com doenças é, extremamente graves, né, a questão da epilepsia, de síndromes raras que movimentaram essas mães por saberem que em outros países o uso medicinal da cannabis tinha um efeitos fantásticos nesses tipos de doenças, fizeram elas irem até a Anvisa e começar um movimento para que a Anvisa pudesse olhar para isso e efetivamente dar o primeiro passo e de alguma maneira traz, dar o acesso a essas famílias é, do, do, da cannabis para esses usos. Né? E a partir desse momento já abriu uma janela de oportunidade, né? você começa a ter as empresas de cannabidiol ou de cannabinoides como um todo se movimentando para o Brasil para começar esse, esse, esse é, movimento de comercialização de produtos à base de cannabis. Né? então é, isso foi um movimento que aconteceu em 2015 né? demorou para que a gente tivesse os próximos passos mas a coisa vem evoluindo né? agora em 2019 nós tivemos a, a atualização dessa RDC 17 15 que agora é a 335 né? aprimorando mais todo esse processo de importação direta de produtos à base de cannabis para os pacientes né? nós temos agora a RDC 327 que permite a comercialização desses produtos nas farmácias aqui no Brasil, né? dentro de todos é, os requisitos que a Anvisa exige para que isso aconteça. Então, a gente vê um, ambi um ambiente em relação ao uso medicinal e o Brasil indo, indo muito para um lado de uma indústria farmacêutica muito interessante, que na nossa visão é uma oportunidade, isso tem que continuar, isso tem que ser aprimorado, mas não é a mesma tendência que os outros países vêm é, trazendo com, com a indústria da cannabis, né? A gente vê muito lá fora o uso da cannabis indo para um lado de saúde e bem-estar, para bens de consumo, para a questão da, da, da indústria alimentícia, né? É, então, a, o Brasil sim, tá? Ele teve. A gente não pode falar que nós estamos parados. Existe, houveram evoluções, mas muito a quem ainda do que a gente tem potencial de crescimento. É por isso que a gente promove esse debate, a gente insiste em trazer dados, é, inteligência de dados de outros países, para que os nossos legisladores, os nossos reguladores possam entender para onde isso está indo e comece a adequar é, é, essa evolução aqui interna. É, hoje a gente já tem... Muitas empresas que trabalham com, com CBD, com cannabidiol, com produtos à base de cannabis para uso médico aqui no Brasil. Você já tem uma gama de empresas que a gente denomina como empresas que trabalham no mercado auxiliar, né? Além de, de, da questão do produto, né? da, da, da planta em si, você tem empresas que estão desenvolvendo serviços, tecnologias, né? tudo em volta dessa cadeia. Né? Então você tem plataformas que conectam médicos com pacientes, você tem é, plataformas é, é, empresas focadas na educação médica, de profissionais, clínicas especializadas é, na medicina canabinoide, né? que buscam especialização com evidências científicas, onde a pesquisa está é, desenrolando, principalmente em polos como Israel, próprio Canadá e Estados Unidos. Então, você tem todo um ambiente que está sendo construído, todo um ecossistema. Mas, de novo, ainda muito restrito, perto do tamanho da oportunidade que a indústria é, é, nos proporciona.
3: É, Marcel, aproveitando que você já entrou é, no CERN da regulação é, da cannabis aqui no Brasil, é, eu acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho mais sobre, sobre as RDCs, né? Um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje é a regulação restritiva, como você mesmo adiantou, da RDC 327 de 2019. É, a Anvisa se recusou né, a decidir sobre o cultivo da cannabis e só autorizou os produtos de cannabis para fins medicinais. É, além disso, a gente tem a RDC 335 de 2020, que foi precedida pela RDC 17, que foi a primeira norma que autorizou a importação de produtos de cannabis por, por pessoas físicas. É... A RDC 335 2020 atualizou essa regulamentação, mas, mas como que, na sua visão, essa regulamentação atual impede a entrada de novos players no mercado? Então, Marcos, é, elas,
0: elas são resoluções que realmente é, tem uma trava né, e tem restrições que, é, no ambiente de negócio, no ambiente de investimento, os players eles vão colocar isso na sua matriz de risco. Né? então, é, se você olhar 335, que é essa RDC que, que permite a importação, é, você, as empresas elas têm algumas restrições em relação a como que a Anvisa vai dar continuidade disso, né? Será que a Anvisa, agora por ela ter construído uma nova resolução, né, que é, é, é mais estruturada. Né, que tem uma régua de requisitos mais alta, que permite uma comercialização através das farmácias, até que momento ela vai manter essa RDC de importação é, de pé funcionando? Né? Será que em algum momento ela não vai tirar isso e, e vai deixar somente a 327? Essas são dúvidas que as empresas que estão atuando na 365, elas têm. E elas têm que é, é, trabalhar e, e ter o seu dia a dia sempre essa visão, né? E a própria 327, a 327, ela permitiu, né, é que a, a Anvisa criou uma classe de produtos à base de cannabis, né? Essa, esses produtos eles não precisam num primeiro momento passar por todo o processo de registro de medicamento, né? A Anvisa, é, ela deixou é, é, esse processo mais flexível para que as, as empresas tenham um tempo de adequar os seus produtos e, e, e aí sim fazer o processo de registro, né? Mas também, né, ele é muito restritivo. Ele, ele, ele exige que as empresas tenham alguns pré-requisitos que a cannabis, né, pela sua questão mesmo é, da, da planta, das suas características, ela, em muitos casos, é, 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 tem dificuldade, né? Por exemplo, a gente vê essas empresas que entraram com o pedido dessa autorização sanitária, através da resolução 327, tendo um problema e uma dificuldade em relação à comprovação de estabilidade desses produtos. Né? A cannabis ela tem essa característica de você ter uma grande complexibilidade na padronização, né? porque você passa desde a questão genética da planta, a questão de como essa planta está sendo é, cultivada, como essa planta está sendo produzida, a questão do próprio processo de extração dos óleos, né? Então, é uma cadeia produtiva complexa e uma cadeia é, de difícil padronização. Então, isso é bem restritivo para que as empresas se enquadrem também nessa questão da resolução 327. Né? Então, são esses entraves, né? A gente tem que, é, é, junto à Anvisa, trabalhar todo esse processo, entender mais a fundo como que a gente pode avançar e melhorar essas resoluções, né, e deixar esse ambiente regulatório, esse ambiente de negócios mais propício para que outros players, outras empresas ou até é, é, empreendedores locais possam desenvolver isso de uma maneira mais é, é, flexível e, que realmente consigam
2: é, é, trazer bons resultados. É verdade, Marcel. As, as limitações colocadas pela RDC-327 e pela RDC-335 também são gigantes. Por mais que a 335 realmente tenha trazido benefícios flexibilizando algumas exigências da Anvisa, como, por exemplo, o cadastro que o paciente tem na Anvisa, passar de um para dois anos, e por mais que a RDC-327 tenha aberto o um mercado, ainda assim está muito limitado, a questões relacionadas à área medicinal, a produtos de cannabis na área medicinal. É importante lembrar os nossos ouvintes e também que a RDC 327 deve ser revista no fim do ano que vem. Ela foi publicada em dezembro de 2019 e existe uma previsão dizendo que em três anos ela deve ser revista. E pode ser que ela realmente tenha que ser revista porque o Brasil está discutindo agora o PL 399, que vai dispor sobre o marco regulatório da cannabis no Brasil. Tem uma comissão especial que está discutindo isso na Câmara há alguns anos, aprovou recentemente o PL dentro dessa comissão, mas ainda tem muito para fazer para que a gente consiga aprovar esse projeto de lei. E aí, Marcel, a partir da aprovação do 399, eu acredito que todo esse cenário muda. O que você vê no horizonte do mercado brasileiro quando aprovar essa regulamentação nova que está sendo discutida no Congresso?
0: Bom, Pedro, é, a gente entende né, que qualquer país que queira desenvolver essa indústria né, de maneira sustentável, né, de maneira inteligente, ele precisa passar pela cadeia produtiva, né, pelo cultivo, é, pelo desenvolvimento genético, como eu falei anteriormente. Então, isso é fundamental né, porque o país se posicione como um grande player dessa indústria tão promissora. E o PL 399 ele traz isso, né? ele traz é, uma lei, um marco regulatório para que no país isso possa vir a é, acontecer. Né? O cultivo, a, 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 a manufatura e o desenvolvimento de uma cadeia, é, daí não só um foco no uso medicinal, mas trazendo a questão do cana industrial para a mesa também, né, um cultivo para você poder produzir é, alimentos, para você produzir bens de consumo, para você poder evoluir na questão da pesquisa e desenvolvimento das, da, da fibra, né, do uso industrial. Então, na minha visão, o PL 399 seria a base de tudo, né. Eu tenho algumas restrições para o que foi apresentado, né. Eu acho que é, é... A questão do cultivo é super importante, mas né, a gente tem que rever algumas questões, principalmente no, no âmbito medicinal, para que a gente realmente possa dar acesso à população brasileira como um todo, né, porque da, da maneira que está sendo proposto, é, você tem algumas restrições, por exemplo, produtos à base de cânhamos com concentração até 0,3 de THC, né, que é o CBD, é, o full spectrum, mas até 0,3 de THC, na minha visão, ele não dependeria de uma prescrição médica. Né? Nos países onde a regulamentação está mais evoluída, você encontra CBD até 03 de THC no supermercado, também na farmácia, mas sem prescrição médica. E a PL399, mesmo trazendo o cultivo, né? que é um grande, grande avanço e tal, ela continua determinando que esses produtos precisam de prescrição médica. Então, isso eu acho um grande equívoco. O equívoco como outras questões aqui, se eu fosse listar, é, seriam algumas, né, inúmeras, em relação ao do que poderia ser melhorado nesse projeto de lei. Mas, com certeza, a gente precisa apoiar, a gente precisa de algum avanço, né, a gente precisa encaminhar. Eu entendo o posicionamento do, do relator, do presidente da comissão, de todos os envolvidos, que o Brasil tem toda uma dinâmica cultural e política que precisa ser respeitada. Né? Então, se é dessa maneira que dá para provar vamos, vamos vamos trabalhar e depois a gente aprimora depois a gente evolui a gente discute cada ponto e vai aprimorando conforme as coisas forem acontecendo então na minha visão a parte de cultivo de cadeia produtiva no Brasil vai nos destacar você vai ter mais liberdade para fazer pesquisa para que né, grandes laboratórios, a própria academia é, desenvolva né, consegue consiga explorar mais essas 25 mil aplicabilidades do uso é, do cânhamo, até na, na questão das formulações, dos meios de administração do uso medicinal. Então, para mim, é essencial que isso aconteça. Né? Mas a gente é, é, não pode ficar esperando também o cultivo para avançar. Né, e ficar lá limitado nas resoluções da Anvisa que a gente tem hoje. Então, também existem outro me outros mecanismos para que a gente vá avançando enquanto a discussão da PL está acontecendo. Né? Você melhorar o ambiente de negócios através de importação também de outros produtos. Né? Se você consegue trazer um hemp seeds para o Brasil né, através de importação, agora a gente tem aqui no Paraguai, as fazendas e as empresas com licenças, né, é, de maneira legal produzindo o cânhamo industrial, né, fazendo essa importação no próprio Uruguai, né, agora a Argentina liberando, também, então você tem uma movimentação aqui de países próximos já trabalhando e já já superando essa questão do cultivo, que em paralelo à discussão que a gente está aqui de liberar o cultivo aqui também vamos trabalhando, vamos evoluindo, vamos liberar a, a importação de semente de hemp seeds, vamos liberar a importação de cosméticos, de bens de, cons, de consumo, né, de outras aplicabilidades fora do uso medicinal também. E daí sim, no momento que, a gente, que, né, que o país estiver preparado e que a gente avançar nesse debate do PL399, a gente não vai sair de uma cadeia é, do zero. Né? Você já tem produtos né? você já tem uma opinião formada da sociedade para esses produtos, você já tem mais base, né? base de dados, de informação, para entender para onde a PL tem que ir, né? quem, quem vai produzir, quem vai comprar. Né? A gente vê algumas situações em outros países onde aconteceu a regulamentação do cultivo, mas após acontecer a regulamentação do cultivo, o país não sabia para onde ir. Né? Então, quem vai produzir, quem vai comprar, né? Qual que é o processo educacional para que a população entenda que isso não tem nada a ver com o uso de drogas, um uso né, que são outras aplicações, outros usos. Né? Então é, existe esse processo também que a gente precisa pensar e precisa estar muito preparado. Porque também liberar, liberar a PL 399 é, é, de uma maneira que você não tem é, todo esse, esse aspecto né, já bem estruturado e bem pensado, vai acabar, talvez, prejudicando aí o desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Então, eu acho que é super importante, tem que continuar o debate, a gente precisa conseguir né, alcançar esse avanço, mas não vamos ficar esperando somente isso, vamos trabalhar em outras frentes e vamos fazer isso acontecendo de maneira faseada e gradativa.
2: Sem dúvidas, Marcel, e é importante que cada um dos órgãos que vão regulamentar esse tema também se posicione, que Anvisa assuma o protagonismo, o Ministério da Agricultura, todos os órgãos que têm alguma relação com isso. Né?
1: Isso aí, pessoal, continuemos o debate. Bom, é, Marcel, obrigado aí pela aula, aí. os nossos ouvintes com certeza ficaram muito, muito agradecidos. É, Marcos, Pedro, obrigado pela participação, mais um Papo Inovação, tratando temas jurídicos de inovação sem juridiquês. Então, esperem para o próximo Papo Inovação.